0: Доброго дня! Сьогодні ми з вами зібралися, хто в залі. Дякую, до речі, всім присутнім. Дуже приємно, що офлайн-заходи вже, ну, скажімо так, починають трошечки розгортатися. Надіюсь, що з кожним разом у нас буде в залах все більше і більше. Всіх вітаю хто зараз біля екранів, і всім, хто буде пізніше дивитися в трансляції наш запис. Сьогодні ми з вами хочемо обговорити, як би це, це я сказала б так: от неминучу, неминуче майбутнє, яке от має настати з 1 вересня цього року. Про нього дуже довго говорили, ми з вами всі, мабуть, пам'ятаємо і рік тому назад, і два роки тому назад, і чотири, і п'ять, мені здається, дуже довго ми з вами говоримо про так звану податкову амністію чи нульову декларацію, всі дуже довго ми обговорювали в різних владних кабінетах і між собою можливість все ж таки амністувати всі старі капітали і почати життя з так званого чистого аркушу. А, ну і от ми маємо ситуацію, коли ще зовсім трошки і а, запрацює ця процедура, і фізичні особи матимуть змогу амністуватися. Ну або ж, якщо захочуть амністуються, якщо захочуть, якщо захочуть а, не амністуються в а, податковому плані. Я б сказала так, наша задача зараз розібратися, а чи справді ті міфи, які зараз кружляють навколо цієї процедури, чи мають вони реальне підґрунтя? Чи насправді це так страшно? Я, чесно кажучи, як людина, яка займається дуже так, досить активно кримінальним правом, кримінальним процесом, у мене є дуже багато пересторог, але знову ж таки, це зі своєї сторони. Це так, професійна деформація. Але разом з тим ми сьогодні зібралися для того, щоб побачити ситуацію з різних сторін. Я нагадую, що з нами сьогодні Віта Фарсюк, Антон Поліничка і Андрій Ревун. І я, Тетяна Лисовець, і сьогодні ми говоримо про так звану податкову амністію. Отже, колеги, я... Прошу, давайте з вами спробуємо нашу дискусію розбити на частини, і кожен, хто захоче поговорити по тій чи іншій тезі, приблизно 4-5, не більше 5 хвилин, для того, щоб ми проговорили всі питання. Я думаю, що на мій погляд зібрала ті тези, які лунають з від прихильників цієї процедури, от я пропоную брати кожну тезу і по ній повністю пройтись. Можливо, по ходу у нас ще якісь питання виникнуть. Було б дуже класно, щоб наша дискусія була жива, і а, ми обговорили не лише ті питання, які зараз плануємо, а можливо, ще щось додатково. Отже, перша теза, перша теза, яка а, в принципі. Випливає із закону, і про неї говорять народні депутати і представники Мінфіну з приводу того, а що ж можна, які ж активи можна амністувати. Отже, під цю процедуру у нас тест це те, що під цю процедуру підпадають активи, які отримані або набуті, починаючи з 24 серпня 1992 року до 1 січня 2021 року. Колеги, я знаю, що в деяких наших колег є думка, що 1 січня 2022 року, 2021 року не є межею. Деякі наші юристи, колеги, в принципі, вважають таким чином. Отже, чи хоче хтось з цього приводу щось сказати?
1: Дозволите мені. Дивіться, тут є. Дві частини. Закон, в першу чергу, встановлює верхню межу і встановлює нижню. Чому, власне, колеги пішли таку нижню межу по 22 рік? Ну, це теоретично тут момент, коли, власне, Україна як незалежна держава могла претендувати на якісь податки. Але мені здається, що про такі давні активи сенсу і немає мови ввести. Тут є... краще зупинитися саме на верхній межі. Власне, є яка ще одна частина? Ведуть мову про грошові кошти, ну, тобто трансформацію грошових коштів. Саме для грошових коштів, тут для готівки, тому що ми об'єктивно в більшості випадки не можна встановити, коли вона набута, була встановлена процедура, введена її на спецрахунок, і, власне, тут взагалі немає сенсу говорити, коли вона набута. Тут мова про інші активи може вести мову про… Так зване рухоме-нерухоме майно. І, знову ж таки, тут потрібно розуміти, що, коли ми ведемо мову про рухоме-нерухоме майно, то по рухомому і нерухому майну держава може орієнтуватися, а, перше, на дати, які були право власності зафіксовані в реєстрах, тобто по тому майну, яке підлягало державній реєстрації. По тому майну, яке не підлягало державною реєстрації, тут потрібно розуміти яку одну частину. Якщо ми ведемо мову про національні активи, по яких особа може, того, що може самостійно, наприклад, визначати вартість, то ми взагалі не можемо вести, ну, об'єктивно встановити дату їхнього набуття. А ось по іноземних активах, де необхідно яким, як, якимось чином документально знову ж таки підтверджувати вартість, тут теоретично можна встановити а, дату набуття цих активів, якщо ми підемо мови, що особа визначає їх вартість через а, а, вартість витрат, тобто на їх придбання, тому що ці вартість витрат необхідно буде документально підтверджувати. Тому, звичайно, на практиці ця дата ну, може бути не такою жорсткою, як вона, власне, зафіксована в законі. Але чому така ідея була закладена? Власне, тому що законопроект ішов не через декларування доходів, а через декларування активів, і тому фактично от в Амністі не повинні були зайти доходи, які вже набуті після 2021 року і, по суті, будуть підлягати декларуванню в 2022 році. Тобто, що не виникало бажання а доходи, які ви маєте, в стандартній стало задекларувати під 19.5%, тобто ПДФО плюс військовий збір, задекларувати під більш, скажімо так, лояльні ставки, які передбачає податкова мністя.
0: черзі Антон
1: Якщо можна,
2: я хотів би звернути увагу на те, що стаття закону, яка визначає активи, які підлягають амністюванню, на наш погляд, сформульовано дещо подвійно і неоднозначно. Її формулювання стосується того, які активи підлягають амністії, і там йдеться спочатку про те, що це активи, які набути за рахунок доходів, а далі в нормі написано, за рахунок яких доходів, які не були оподатковані належним чином і Далі визначаються оці часові межі до 1 січня 2021 року. Так от, формулювання цієї статті можна прочитати подвійно. Можна прочитати, що це застереження до 1 січня 2021 року, воно стосується не дати набуття активів, а воно стосується того, за які періоди не були сплачені податки за цими джерелами, за рахунок яких набуті активи. І в цьому разі ця норма набуває зовсім іншого змісту. В такому разі ми можемо говорити, що не має значення, коли актив був придбаний декларантом. Має значення, за рахунок яких коштів і за рахунок яких активів в обмін що він віддав, аби набути ці активи, от коли було це набуто. І, відповідно, за які періоди він не сплатив податки. Тобто, наприклад, якщо особа, припустимо, в 2019 році отримала готівкою 100 тисяч доларів, і вони лежали в неї під подушкою, а в 2021 чи другому році вона вирішила купити квартиру, то якщо читати закон так як на користь платника податків, а це дозволяє зміст відповідної норми, то тоді оцю квартиру, яка набута, там, скажімо, у 2022 році, можна амністувати в тому разі, якщо гроші на неї були зароблені в період до 2021 року і не були оподатковані. Насправді, подібні ситуації вже існували на практиці, зустрічалися, до яких слів норми до попередніх слів норми треба відносити оце останнє застереження, яке міститься в фразі закону. І є навіть приклади з судової практики, зокрема щодо активів інститутів спільного інвестування. Там теж така була заплутана норма, багато зворотів, зворотів зворотів і наприкінці уточнення, яке поширювалося, як податківці думали, на всі попередні звороти, а суди сказали, ні, тільки на останній з цих зворотів поширюється оце застереження. Так само можна прочитати і цю норму. На практиці, я думаю, що буде профіскальний підхід, і будуть заперечувати можливість набуття амністії за такими активами. Але судова перспектива, вона є подвійною, тож якщо хтось хоче ризикнути, в принципі може спробувати.
3: Антон, дуже слушно зазначив. Я саме хотів про це і зазначити, що якщо ми дослівно почитаємо і там спрощено прочитаємо пункт там, 13 цієї нової статті, яку запровадили до нового кодексу, да, там передбачено, що сплата декларантам в повному обсязі суми збору з одноразового спеціального декларування звільняє декларанта від відповідальності за порушення податкового та валютного законодавства, що мало місце у будь-якому з податкових періодів до 1 січня 2021 року. Тобто, якщо так читати, то ми побачимо, що за рахунок доходів, які не були оподатковані у 2020 році, ми вже їх аміністувати не можемо, тому що декларація подається в 2021 році. Ось тому тут також слід дуже обережно відноситися. Ну я, наприклад, не радив би. Декларувати активи, придбані за рахунок доходів, отриманих у двадцятому році, я би обмежився дев'ятнадцятим, для того щоб потім не бути первопроходцем і не займатися ну не формувати судову практику, але ну певні певні платники податків можуть бути більш сміливі, якби і вирішити, що їм варто варто це зробити.
0: От доступна теза, фактично, в підтвердження ваших слів.
1: Ну, планували саме по 1 січня 2021 рік, тому що тут головна проблема була в доходах. Тобто, щоб за доходи, які йдуть за поточний податковий завітний період, коли відбувається декорування, не затягнулися в цю історію. Але, знову ж таки, ми повинні розуміти, що тут ще як запобіжник, гарантії, які надаються в кінці норми. А, тому ми теоретично розуміємо, що якщо ви задекорували активи, які ну, не підлягали декоруванню, то ви просто на них не отримуєте ті гарантії, які вам надає законопроект. Тобто навіть при сплаті а, збору за таке декорування.
0: Якщо простими словами, можна це зробити, але тоді на вас не розпочатуються гарантії.
2: Але гарантії тобі не дадуть. Цікаво, до речі, а повернуть 5% як надміру сплачення?
1: Там ж написано, як. А, що Якщо раптом ви задекорували, або, наприклад, не заплатили там в повній мірі, або ще якісь історії у вас вийшли, там є дві частини цієї історії. Ну, наприклад, коли ви допустили е, помилки при, під час декорування, або не надали документи, які мали декорувати, то там є такі, ну якщо ви подивитеся процедуру цього е, спеціальної переїжджу, яка проводиться, то там є такий елемент певного комплайнсу, спецнекомпландатки. Тобто, не так, як вас стандарт вам зразу донараховують, і кажуть, що ви не праві. вам щось покажуть, вибачте, ви допустили такі помилки, або не надали такі документи, будь ласка, не дайте і виправте їх. Якщо ви це зробите, то все окей. Якщо ні, то вам просто по цій сумі, там, де ви не да ви повинні заплатити, будете 18%. Але мністю ви ну, на ці кошти отримаєте. А от якщо ви задекоруєте, в принципі, активи, які не підлягали, ну, деже взагалі в силу прямої норми закону декорування, або а, ви були суб'єктами, які взагалі не підлягали, ну, тобто не міг то ви просто... Не отримаєте ці гарантії, а ця сума, по ну, суті, ваша декларація анулюється. і ця сума вважається як надмірно сплачена податку. Тобто ви її можете повернути. Ось така, ось така механіка прописана.
0: Ну так. Тобто ви розкриєтесь, за отримаєте назад надмірно сплачені кошти податку. Ну що? Я думаю, якраз, якраз варто перейти до другої тези. Друга теза досить таке активно артикульована з приводу того, що не подання декларації, однорозової спеціальної декларації, не зумовить зобов'язань для фізичних особ після 1 вересня 2022 року, тобто після закінчення процедури амністування, доводити фіскальним та правоохоронним органам сплати податків затриманих отриманих та набутих активів від 1.01.2021 до 1.01.2021 року. Ну, простими словами. Тобто ви задекларувалися, це не значить, що до вас прийдуть і спитають, а де ви взяли той чи інший актив. Давайте так, я, я почну з цього, тому що, мабуть,
1: це до, до нас, до мене як до представника комітету є питання. А це все випливає із суї історії про те, в якому вигляді буде забезпечено контроль за витратами. Скажу чесно, зараз ще це не зрозуміло, тому що, в принципі, немає проєкту. Да? Тобто, і, власне, поки немає проєкту, немає якоїсь архітектоніки, то це все ну, з категорії того, що це може бути наше передбачення. А, і, по суті, цю архітектоніку має сформувати Міністерство фінансів. Але, скажу чесно, що з тих дискусій, що в нас виникали, відразу було зрозуміло, що перше – це не повинно бути так, як було колись запропоновано, здається, в 2014 році, да, коли з 10 про вашу купівлю там, на 10 тисяч, магазин мав відразу звітувати. Тобто це мало, ну, має початися, як мінімум, з якихось великих сум, різниця, да, там, ну, тобто, які підлягають фінансовому моніторингу яким самим чином це буде ну, там, сповідноситися, там з фінансовим моніторингом, тому що в принципі у нас вже фінансовий моніторинг там, контролює певні великі суми, якщо ви знаєте, що а, ФІНМОН ну, по суті механіка така, ви типу, приходите там, до суб'єкту повинного фінансового моніторингу він вас починає питати, звідки у вас джерело там доходів. Якщо ви не можете нормально йому пояснити, по-друге, він має направити запит до Державної служби фінансового моніторингу, а далі, далі Державна служба фінансового моніторингу вже має бути направити цю інформацію в інший орган. І фактично цю механіку можна доповнювати, тобто вона може направляти вже в контролюючі органи, і контролюючі органи після отримання цієї інформації від Державної служби фінансового моніторингу може проводити якісь ну, якийсь елемент, там, податкової перевірки, да? ну, тобто, запитавши подника податків. Тобто, ну, знову ж таки, я хочу звернути увагу, що це поки що мої такі передбачення, тому що чіткого механізму, поки що розуміння, як її будемо глядати, немає. Ну, тому що немає проекту, який пропонує Міцесія фінансів. Можливо, вони, ну, тому що, якщо подивитися, як вона буває в світі, в світі є дуже-дуже-дуже багато таких цікавих елементів, можливо, вони придумують ще щось унікальніше, ніж те, що я зараз ні тому для нас це буде таким же сюрпризом, як і для всіх інших, Убачу.
2: Унікально завжило, найвлячно. Я просто декілька слів, чому, мабуть, таке питання постало про те, чи будуть чіплятися до раніше придбаних активів. Ну, по-перше, в самому законі міститься норма про те, що безумовно амністується, подав-не подав декларацію, невеличка квартира, певна машина, клунька. Ну і 400 тисяч гривень. Постає питання, по-перше, навіщо це? А по-друге, а що буде з рештою майно? От якщо подивитися, що оце, те, що написано там в законі, це законно, то автоматично постає питання. А інше призюмується, що ви набули з порушеннями. І постає питання наслідків, як до вас будуть приходити і що від вас вимагатимуть на обґрунтування, як ви набули це майно. І тут, мабуть, дійсно варто об'єднати оце питання з питанням непрямих методів і відразу їх обговорити, тому що тут одне без іншого справді нереально. В самому законі нічого не сказано про те, що хтось після завершення періоду одноразового декларування зможе прийти і запитати, де ви це набули. І з нинішніх чинних нормах так само немає підстав для контролюючого органу через лише сам факт наявності у вас майна розпочати податкову перевірку щодо вас. Має бути інформація про те, що ви отримали доход за певну операцію, в певному періоді дохід певного виду. Оце є підставою для того, щоб проводити податкові перевірки. Проводити перевірку лише тому, що ви колись щось придбали, нині чинний закон не дозволяє. Є навіть і практика судова про декларації електронні народних депутатів, здається, чи якихось чиновників, по яких податківців так спробували зробити, вони побачили скільки офіційно за базами даних ці депутати заробили коштів, з яких вони сплатили податки, і що вони в своїх електронних деклараціях відобразили. Різницю просто вирішили оподаткувати. Суди сказали, ні, це застосування непрямих методів, так робити не можна. 19-го і 21-го року є принаймні дві такі постанови Верховного суду. Тож в теорії наразі не існує способів, як у громадян запитати, де ви це взяли? А от щодо майбутнього питання дуже цікаве. Все залежить справді від того, що буде міститися в цьому законі про непрямі методи. Якщо підходити з позиції Конституції, то непрямі методи можуть застосовуватися лише до правовідносин, що виникнуть після набрання чинності відповідним законом. Що ми маємо під правовідносинами? Правовідносини – це отримання доходів певних, які підлягають оподаткуванню. Тож у теорії, якщо керуватися Конституцією, непрямі методи можуть бути застосовані виключно до тих операцій і до тих доходів, які набуті, після набрання чинності цим законом. З якого там він набере чинності, ну, швидше за все, з якогось там 1 січня 2023 року, щось подібне. Так от, якщо ви придбали своє майно до відповідної дати, то вочевидь, що доходи ви набули раніше. А отже, ці доходи не можуть перевірятися за рахунок непрямих методів. Єдиний варіант, як законодавцеві ну, зробити чергову ганьбу, це надати цій нормі зворотну дію. В теорії, а? Та ні, ну я вже, ж, це ж треба, розумію, щоб народ розумів, наскільки законодавець є ну, обнаглілим, і щоб народ робив висновки якісь. От я навмисно підкажу, от чи спокусяться вони на те, чи ні, чи ні. От мені навіть цікаво. Ні, не може. Він не буде це робити, він же ж не настільки, він не такий, як законодавець, правовий нігіліст. Ні. На Верховний суд ну, не, над... не треба вже гнати так на Верховний суд. Повернімося до Конституції. Не... Так от, Конституційний суд свого часу, він сказав, що зворотна дія не допускається, крім випадків, коли застереження в законі таке є. Щоправда, в інших рішеннях Конституційного суду там написано, що такі застереження не можуть погіршувати становище особи в ну, порівнянній, до того, що було до відповідної норми. Але це законодавця у теорії може проігнорувати. Крім того, звідки ще постало таке питання про те, що будуть ревізію робити майна. Інтерв'ю було голови комітету, і він сказав приблизно так: от ніхто не буде вас питати, звідки у вас ця квартира, але якщо ви її продасте після запровадження непрямих методів, отримаєте якийсь дохід, то у вас можуть спитати, звідки ви взяли дохід. Ну, оця теза дослівно, вона чисто суперечить Конституції, так не можна. Але знову-таки, якщо подумати, як законодавець у теорії може підійти до цього питання, він може просто запровадити якесь додаткове оподаткування тих доходів, які отримані від реалізації неамністованих активів. Якщо законодавець ну, на такий ідіотизм піде, то в теорії він може без зворотної дії отримати оподаткування так, як він хоче. Тобто тут так виходить. Задекларував, амністувався, сплатив 5%, далі вже ти 18% платити не будеш, чи який там податок буде запроваджений з тих нових активів. А якщо підходить до того, як зараз, ну, я, наприклад, в принципі, не бачу сенсу декларувати активи у вигляді майна. Тому що, якщо ви продаєте майно набуте колись, ви отримуєте дохід. Ви його маєте оподаткувати в поточному періоді. Якщо це, наприклад, рухоме майно, це, там за 18 відсотками. Якщо це там нерухомість, один раз на рік без податку, далі там другий рік 5 відсотків, далі буде там от 18 з різниці, коли приймуть 50, ну, вже приймуть, цей же закон там вже передбачає 18 з відниці щодо нерухомості. От ці доходи, вони вже будуть належним чином оподатковані, і їх не треба амністувати. Я не розумію, на підставі чого, наприклад, контролюючий орган може поставити якісь питання про те, за рахунок чого ви набули майне, майно, яке ви продали, і зараз відобразили все і сплатили належні податки. Тому лише от у такий спосіб, якщо законодавець або зворотну дію передбачить, або ну, передбачить якесь окреме оподаткування неамністованих активів.
3: Я коротко спробую підсумувати. Да? Що, по-перше, що закон про податкову амністю не передбачає перевірку всіх активів та майна, які не були амністовані, да, щодо яких не подана спеціальна декларація, це перше. Друге, якщо у платників податків е- всі доходи належним чином оподатковані, тобто подані декларації або отримано лише від податкових агентів, тут також немає жодних питань стосовно того, що податківці підуть і будуть це перевіряти. Звісно, є питання стосовно непрямих методів. Я дуже сподіваюся, що Віта не передасть рекомендації або там, підказки, Антон, стосовно того, як можна ще більш фіскально це все оформити, і всі ми пам'ятаємо, ну, всі ми пам'ятаємо ті, хто пам'ятають практику перевірок стосовно трансфертного ціноутворення, да, то якщо не надано ретроспективну силу новим правилам перевірок або новим порядком перевірок, то суди приймають рішення на користь платників податків і кажуть, що за новими правилами, будь ласка, майбутні періоди перевіряйте, минулі перевіряти не можна. Тут яка така може бути загальна рекомендація, так, що якщо у вас були якісь доходи не тільки від податкового агента, але сплачені були належним чином податки, просто подати ці податкові декларації для того, щоб там сплатити невеликий штраф, так, але в будь-якому випадку подача, подання декларації, воно зафіксує отримання конкретного доходу в конкретному документі, і в подальшому це дасть початок для відліку строку або застосування штрафних санкцій, або податкових перевірок, або навіть притягнення до якоїсь відповідальності за несплату податків.
2: Або згадайте, що ви колись хоча б один раз подавали податкову декларацію, і раптом що будете казати? А оце все, що я набув, це було того року, за який я подав декларацію, і за який вже минули строки давності.
0: Мабуть, письмо знову ж таки порослив з того, що ми тут обговорили, в результаті, ну, у мене таке враження, що реально а, є сенс амністувати, скажімо так, старе майно, якщо у нас а, може вбачатися а, притягнення до кримінальної відповідальності, ну, зокрема по третій частині, по третій частині 212-ї, так? Тобто, це основний такий рушій, який може спонукати до амністування. Не тільки.
1: Зверні... Зверніть увагу. Ну, тобто, ми ж ведемо мову з вами не лише про звичайних людей, які дам максимум доходиків натримували в межах України. Ми ведемо мову з вами про людей, які отримували так звання транскондонів. Ну, якщо ви звертали на гарантію, кидає дає амністія, амністія вам ще дає звільнення від двох людей. Цікав... двох видів цікавої відповідальності. Відповідальності по валютному законодавству і відповідальності по антимонопольному законодавству. А ось антимонопольне законодавство це якраз а, законодавство, яке передбачає дуже-дуже високі штрафи. Перше. І друге, це активи за кордоном. І ми розуміємо, що як тільки відбувається CRS, тобто автоматична обмін інформацією, в принципі, зараз вже податково придосить, ну, при бажанні при дуже велика кількість реєстрів є відкритими, так само там монопольник, велика кількість реєстрів бенефіціарів є відкритими, тобто можна створити певний, так скажімо, такий плагін, який вам напарсить, і можна створювати досить такі цікаві кейси. Ну, знову ж таки, це, скажімо так, не, не, не така вже типова історія, і, яка є там масова, да, але вона є.
3: Дуже цікаве питання підняло, я для себе колись його аналізував стосовно звінення від порушень, за порушення антимонопольного законодавства. У мене склалось враження таке, що оскільки декларантом у нас є фізична особа, то тільки ця фізична особа може бути звільнена від цієї відповідальності, а не потім всі його підприємства-групи. А зазвичай порушення антиментопольного законодавства відбувається саме юридичними особами. Тому що ми також самоаналізували і питання стосовно того, що буде там юридична особа покарана, якщо там, там хтось там задекларує, да, як фізична особа, і прийшли до висновку, що буде покарана фізична особа, юридична особа. Тому хотілося б, можливо, якусь вашу думку з цього приводу. Чи звільняє це від відповідальності саме юридичні особи, які входять в групу бенефіціара, чи тільки бенефіціар?
1: Давайте так. Перше тут потрібно розуміти, як взагалі набувались активи. Ну, тобто, ми, ми повинні розуміти. Тут є різні історії. Є історії, коли, умовно кажучи, скажімо так, бенефіціар набував активи вже, як початку концентрувалися ці активи на юридичних особах, а потім бенефіціар набував, скажімо так, контрольні компанії в кінці, в кінці цього ланцюжка. Це одна частина цієї історії. Тобто, по суті, порушення спочатку мали отримати дозвіл на концентрацію саме мали юридичні особи, а потім він вже як контрольна точка, вже він мав отримати цю дозвіл. А є інші історії, коли е, активи починали концентруватися ну, початку, там, від фізичної особи. Е, тоді Це це трошки інша історія, коли фізична особа через себе, по суті, відбувалася концентрація через неї. Дійсно, тут виникла певна проблема, тому що амністія, вона, по суті, не пошириться на юридичних осіб. І, власне, тут ще виникала історія, що деякі навіть намагалися затягнути в неї юридичних осіб, тому що, умовно кажучи, коли певні порушення відбувалися, ну, наприклад, коли так званих не в, не в контексті персональних податків, а в контексті так званих корпоративних податків, це теж велика сума. Але це просто було прийнято таке рішення, ну, сама ідеологія цієї архітектоніки, що ми ведемо мову лише про персональні податки і ведемо мову про персональну відповідальність. Тобто це, ну, це, по суті, частина концепції. Якщо дійсно концепція була б ширена в неї, щоб затягувалися юридичні особи, ну, тобто, да, то, зрозуміло, що було, тоді б і затягувалася сама, сама ця відповідальність частина цієї. відповідальності. Ну
0: що ж, закон таки стосується фізичних осіб. Тому... Маємо де що маємо. Я далі пропоную поговорити про тезу, що держава гарантує, що початок процедури одноразового спеціального декларування валютних цінностей, тобто коштів, про яке я говорила, зокрема, і Віта. Тобто, я нагадую, що ця процедура дуже довга, насправді, так? Це... Починається, якщо ми говоримо про кошти, так, це спочатку внесення на спеціальний рахунок, потім йде подання декларації, а потім йде сплата, і іноді вона йде і затягується навіть на два роки. Тут навіть так. Так вот, чи, а, питання таке, чи держава гарантує, що початок цієї процедури а, звільняє фізичну особу від кримінальної адміністративної фінансової відповідальності за правопорушення, пов'язані зі сплатою податків? Тобто, я нагадую, чому в мене виникло таке питання? Я зараз зразу раз, поясню. А, насправді, а, разом з... Разом з 50-56, ні, вибачте, з 51-53, а, був прийнятий законопроект, верніше вже закон 51-56, який визначає, вносить зміни, зокрема, до а, 212-ї статті Кримінального кодексу «Це ухилення від сплати податків» і 212-ї прім. Що вона говорить? Вона говорить про те, що діяння, які передбачені як ухилені від сплати податків. А, якщо такі діяння пов'язані з придбанням, формулюванням і так далі а, об'єктів, щодо яких особою було подано одноразову спеціальну декларацію та сплачено узгоджену суму збору відповідно до підрозділу. Тобто ми маємо ситуацію, що а, діяння не буде вважатися кримінальним, Якщо не просто подали декларацію, але повністю сплатили, але я нагадую, що сплатити можна протягом 30 днів з моменту подання декларації, а можна вибрати розтручений срок і сплатити аж в 2023 році. От Чи є реальна гарантія, що початок такої… А, і ще один момент, я обов'язково хочу нагадати, що у нас цей закон, він виключає з осіб, які мають право обністуватися, осіб, які, відносно активів яких, відносно яких порушене кримінальне провадження, зокрема, за 212 статтею Кримінального кодексу України. І от тепер питання. Є така гарантія?
1: Мабуть, це знову питання до мене. Давайте начнемо трошки з іншого, тому що, ну, дійсно, наша початкова даже архітектоніка, вона ще мінялася, тому що, якщо ви знаєте, це, по суті, були правки народних депутатів до, до другого читання, да? і, власне, вони були там підтримані на комітеті, потім підтримані в залі. В цій частині. Мені здається, що тут потрібно зрозуміти трішки одну таку, ну, змінити акцент. Ця історія добровільна, тобто, в принципі, коли ви заходите в цю історію, ви чудово розумієте, ну, в принципі, спочатку перше, що ви робите, думаєте, чи, чи потрібно вам заходити, бе, які ви профити отримаєте, і, власне, який вам варіант поведінки обрати в межах цієї історії. І, власне, в межах от відповіді на ці три питання лежить контекст. Тобто, якщо ви реально розумієте, що ви можете отримати всі ці гарантії лише після повної сплати, так? Да? то а, ви будете намагатися зробити цю плату якомога швидше. Ну, об'єктивно. Другий момент. Якщо ви а, заходите в цю історію і не маєте грошей, щоб заплатити це спеціальний податок, чесно кажучи, я не зовсім розумію тих людей, які зайдуть і так зроблять. Тому що а, ви, по суті, розкриєтеся, да? але при цьому гарантії не отримаєте. Тому, власне, тут не потрібно вести мову про… Гарантію, то треба просто розуміти просто ну банальну, якби бізнес-оцінку. Тобто, якщо ви дійсно хочете отримати гарантію, ви повинні сплатити податок. Це ну і це логічно при добровільній історії.
3: А розстрочка тоді як думаєте? Для кого? Для тих, хто, хто <сöring> <сöring> що, що, про, про що думають люди, які захочуть скористатися розстрочкою?
1: що це питання можна задати до народного депутата Ярослава Железняка, який був автором розстрочки. Він, він повинен по ідеї був про це подумати. Тобто
3: як, треба коригувати тоді 212 ну, тоді, аби сплата, там, хоча б да, частково, ну, він, да, згідно закону. Він, да, він
1: чомусь подав лише пропозицію до 51.53, але не подав відповідні пропозиції до законопроекту, щодо носу зміни до Кримінально-процесуального кодексу.
3: Так, да. це було одне з моїх питань. Можна знати? Чи вам відомі зараз про якісь законопроекти стосовно зміни у цього всього?
2: Невідомо. А до речі, питання ще Невідомо, от, як, розумі... <реш> як розуміти от, особа стосовно якої існує провадження за 212-ю? Це особа, якій вже повідомлено про підозру, чи це просто особа? А це я можу
0: сказати, ні, це особа відносно якої, відносно а, активів якої а, ведеться судове Слідство, ну, тобто, якщо вона просто
2: згадана в якийсь ну, ухвалі в кримінальному провадженні, то все, вже на неї не поширено. Ну, а по чому, великому рахунку. Чому так лумачити норму?
0: А, дивіться, якщо ми будемо глибоко копати, виходячи з того, що до особа вважається такою, що притягується до відповідальності з моменту повідомлення про підозру, це якби, ну, з нашої точки, зорологічно, але ж норма так, написана як? Я зараз прочитаю. Я зараз прочитаю. Ой, давайте, я зразу прочитаю, так? Отже, об'єктами декларування не можуть бути, зокрема, активи фізичної особи, які належать декларанту, стосовно якого розпочато досудове розслідування, досудове розслідування або судове провадження за 212-212 прем'я. 212,
2: Щодо нього, фактові справи так звані, вони ж нікуди не поділися. І от питання, є фактова справа там за юридична особа, Тирим, тирим, і є хтось там працівники цієї особи, є е, там директор цієї особи. І от директор цієї юридичної особи йде на, е, це стосовно його, чи це стосовно юридичної особи. А це особи? як
0: порушать? Як порушать? Ну, Можуть тобто, порушити конкретно відносно певної особи.
2: От якщо порушено відносно певної особи, тоді ми не чекаємо на підозру. А якщо просто стосовно юридичної особи. Можна отак?
0: Думаю, що тут можна погратися, але що знову ж таки з приводу гарантії? Ну, ні, взагалі, взагалі не зрозуміло, от чесно кажучи,
2: закон. от закон так написаний, що його можна тлумачити будь-як. От зараз фахівці з кримінального права, фахівці з податкового права, і от ми не можемо дійти зараз єдиного висновку про те, як воно правильно насправді можна і так тлумачити, можна і так тлумати, ну, як суди подивляться.
3: Один один ще коментар, що тут дійсно що об'єктами декларування не можуть бути активи фізичної особи, які належать декларанту, стосовно якого розпочати до судового розслідування да? або там судово. Тепер дивіться, ситуація, людина розкривається, не сплачує, починається досудове розслідування, бах, чого, ти вже не декларант. Ну, да. платити, не да. не да. Тобто питання, що немає дійсно цих темпоральних меж, да, які б визначали, коли може бути розпочати це судове, прав... досудове розслідування. Права... Ну, теоретично, я дуже сподіваюся на здоровий глушт правоохоронних органів і податківців, що вони так не будуть робити, але все ж таки люди, які там, в умовах нинішньої там, не дуже високої довіри до державних інституцій, це може їх зупиняти просто.
0: І я ще буквально два слова скажу, тому що от буквально пару днів тому назад. А... Набрала чинності, була опублікована постанова управління Національного банку України про створення порядку про порядок відкриття та ведення а, рахунків, цих спеціальних рахунків, про які ми зараз говоримо. Воно ну, зовсім новеньке, зовсім свіженьке. Що воно говорить? В ньому є такий пункт п'ятий, який говорить, що банк оживає заходів щодо встановлення джерел походження коштів національній іноземній валюті, банківських металів після зарахування. Uh, ну і також банк за результатами uh, здійснення таких заходів уживає дій з урахування положень законодавства з питань фінансового моніторингу. Це те, що Віта розказувала з приводу того, як має діяти банк, якщо uh, виявить, uh, скажімо так, певні порушення під час моніторингу uh, або самого суб'єкта, або грошей. Що тут цікаво, банк відмовляє декларанту у встановленні підтримання дік- ділових відносин відкрити спеціальну рахунку, в тому числі, шляхом або розривання, або, ну, або не встановлює, або розриває, закриває спеціальний рахунок. А, у відповідності до 15 статті про запобігання та про додії легалізації відмивання доходів, держаних злочинним шляхом. От я нагадаю просто, що, а, зокрема, в якому випадку а, розриваються або не встановлюються Оці відносини, зараз секундочку, багато паперів. Зокрема, коли розривається або… А це 15-та стаття, як сказано, встановлення клієнту неприйнятно високого ризику або ненадання клієнтам необхідних до перевірки документів. І от що таке а, високий ризик, так… Це також в цьому ж законі встановлено і написано, а, зараз секундочку, щоб я точно сказала, сьома стаття, яка говорить про застосування ризико-орієнтованого підходу. Там визначається так Да-да-да. Єдине, що сказано, суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний встановити неприйнятно високий ризик ді- ді- ділових відносин, зокрема у разі наявності обґрунтованих підозр про результати вивчення а, підозрілої діяльності клієнта що така діяльність може бути ефективною.
1: Ну, тобто. Давайте я спробую прокоментувати цю свою історію. тому що а, з цим фінансовим моніторингом було ну, дуже багато проблем. Чи могли ми взагалі під час проведення амністії прибрати фінансовий моніторинг? Ні. Тому що це загальна вимога, а, ну, скажімо, в Сосвідній організації «Фатка», да? що у вас в амністію можуть заходити лише, ну, скажімо, порушення, пов'язане з ухиленням сплати податку. Але в жодному разі через інструмент амністія не повинні амністуватися кошти, які від отримані, ну, так, простіше кажучи, від торгівлі зброєю, наркотиками або е, людьми. І Власне, тому від інструментів фінансового моніторингу відійти не можна. Але якщо ми беремо на стандартний фінансовий моніторинг, він, власне, складається з двох частин. Ну, власне, те, що я кажу, щоб це не була торгівля зброю наркотиками людьми, а друга частина – це, власне, щоб не було податкових правопорушень. Ну, тобто, та, щоб це були належним чином, скажімо, задекларовані кошти. Так от, якщо ви подивитесь цю анкету, то то, яка є додатком до цієї постанови, там і чітко написано, що людина вже каже, що, а, вибачте, ну, це дійсно кошти, які були свій час неоподатковані. Да? І тому, по суті, що відбувається, коли, наприклад, банк встановлює, що це не може бути там, ну скажу знову ж таки від торгівлі наркотика зброї, але це може бути питання до податкової. Да? Він, по суті, через має початку повідомити це Державну службу фінансового моніторингу, а Державна служба фінансового моніторингу теоретично може ну, повідомити про це податково. Але коли ми приходимо до нашої податкових, яка теоретично може вживати якихось заходів, ну, ті вона зараз не зовсім зрозуміла в законі, да? вона і так розуміє, що особа до неї прийде а, ну, з цією довідкою. Від спеціального рахунку для того, щоб подати спеціальну декорацію. І, по суті, в неї пазли складуться, так чи інакше.
0: Але ж тут питання в тому, що можуть просто не відкрити рахунок. Ні. Дивіться. Ну, знову ж таки, давайте так. Ніхто
1: не заперечує, що банки можуть на практиці ну, починати іти типу, по стандартні схеми і стандартні історії. Ну, тобто, да, тому що ми всі чудово знаємо, що якби ми класно написали… Закони, але завжди є до любого закону, як універсального лекала, є якісь життєві ситуації і чотири позиції, як їх застосовувати. Тобто законодавця, правозастосовуюча, виховного суду України і якихось інших державних органів. і тому, в принципі, наскільки я знаю, зараз Нацбанкінг готується до того, щоб провести серію тренінгів для банку, тому що банки, умовно кажучи, не починали оцю, ну, то, що у то, нас виникла, власне, проблема з фінансовими торгами, що дуже велика кількість банків починала а, застосовувати додаткові заходи, да, щоб відстолити соломку на всі випадки життя, да? тобто там, де навіть не потрібно було. І, власне, НБУ взяла на себе таку велику політичну педальництву. Вони сказали, що вони пройдуть до 1 вересня, мають зараз за місяць провести там, серію тренінги для банків, щоб, умовно кажучи, банки э, зрозуміли, що не треба йти по стандарні схеми, да? тому що вони дуже бояться, що потім НБУ, умовно кажучи, до них настосувався всієї історії. І, э, по суті, тут питання комунікації. Між банками НБУ, що НБУ їм чітко пояснити, як їм треба діяти в цьому алгоритмі, да, а банки не будуть, мовно кажучи, застосовувати, ну, якісь, мовно кажучи, вдягати м'єхову шапку, коли в основному це плюс 40, для того, щоб не застудитись. Тобто така має бути механіка.
0: Будемо тоді всі надію спрямовувати на НБУ. будь ну, ласка.
3: Так, просто звернути увагу що стосовно цього фінансового моніторингу, да, стосовно самої процедури, що спочатку кошти кладуться на рахунок, да, а потім фінансовий моніторинг банк проводить, і якщо він, наприклад, блокує ці кошти, то немає можливості сплатити збір і отримати державні гарантії. Тому тут треба враховувати, що якщо ну, таке декурування і відбувається, да, то у вас мають бути інші кошти для того, щоб сплатити цей збір.
1: Дивіться, давайте так, подивимося по сроках. Чи дійсно у вас виникне така технічна проблема? Скільки? 30 днів. Yeah, Подача декорація, от ви отримали в банк, ви, ви подали, тобто у вас ви отримали документ про відкриття рахунку внесення коштів, вам а, а, Дальше, по суті, до моменту ще відкриття рахунку, банк має, по суті, встановити одну таку штуку, що ви не є терористом, ну, це головна історія, що ви не є терористом, ви не є під санкціями. Ну, це головне, що для них треба встановити. А, мовно кажуть, якщо ми ведемо мову про блокування, і далі ми дивимося, коли ми подаємо декорацію строки подачі, то ви побачите, що власне от строки для сплату згодженого зобов'язання, ну, тобто, воно як мінімум вкладаються в ті строки, на які вам банк заблокує кошти. Ну, тобто плюс-мінус, тому що ви все рівно там день-два, там, ну, у вас буде якийсь розрив касовий. Тобто, між тим, як ви відкрили рахунок, отримали довідку, ви подали декарацію. І тобто, власне, як мінімум, там, ну, у вас буде два-три дня лаву для того, щоб сплатити саме з того рахунку кошти.
3: що банк все скаже, окей, я я радий з фінансовим моніторингом. Якщо у них почнуться питання, то воно буде вже буде заблоковано там, майже на невизначений термін. про те, що треба підготувати. Я вам
1: скажу так. Ну, давайте так. Знову ж таки, я, ну, я не можу гарантувати вам, що не буває якихось сексесів виконавця, тому що ну, в нашому житті життя таке дуже буремне і непривне, да? але те, що підтверджували представники Державної служби фінансового моніторингу, тому що ми їм це питання задавали на наших робочих групах по 51-53, ну, мабуть, разом чотири, на моїй пам'яті, якщо точно. Ми їх питали, скажіть максимальний строк, на який можна бути забуковані кошти. І вони чотири рази казали – 30 днів. От
3: а скільки треба днів для того, щоб порушити кримінальне провадження? <рес> Територичне питання.
0: Тут треба заставити питання. <рес> Віта, а що зробити, щоб все ж таки внести зміни в цей закон? <рес>
1: По-перше, не знаю, Конституцію і регламент Верховної Гади вам в допомогу. Цю якому описують цю процедуру.
0: Так, ну, я, якщо все це підсумувало, то по великому рахунку можемо прийти до висновку для того, щоб дійсно бути звільненим від кримінальної адміністративної фінансової відповідальності. Головне, кримінальної, то ми маємо розуміти, що якщо ми вирішили містуватися, то а, ми маємо заплатити в найбільш короткий термін оцей от одноразовий збір, інакше – на жаль, гарантії немає. Так, ну що, давайте не до більш таких веселих тем. <сум> а, є ще одна теза, ну, вона вже більш такого спокійного плану. А, чи зумовлює ця от декларація, одноразова спеціальна декларація, чи зумовлює вона сплату судового збору? Господи, військового збору, вибачте. <сум> Судовий юрист.
3: Відповідь ні, судовий збір точно ні,
0: військовий,
3: військовий, ну. судовий збір згодом, да, да. військовий, я б Віті надав би слово.
1: Давайте так, дивіться, тут така механіка цікава, що це ж не сплата ПДФО, не сплата, ну, тобто, у вас, вас даже об'єкт декорування не співпадає з тим, що має бути в ПДФО, і немає, не співпадає ні об'єкти, ні суб'єкти, тому це взагалі не, не йде даже мову про четвертий розділ, да, у нас а, а якщо ми побачимо, подивимося на військовий збір, то там мають бути об'єкти і суб'єкти, які передбачені в четвертому розділі. Але це в нас взагалі буде а, пункт 9.4, ну, то есть прим 4 в підрозділі 10. Тобто тут ніяким чином взагалі вести мову про військовий збір ну, неможливо. Ну, тобто немає підстав
0: для того, щоб його сподобачувати. ж. Ну, Плюсик. Давайте тоді перейдемо до наступної теми. Ще одна теза, яку, в принципі, досить так активно присуває. Присувають, скажімо так, наші депутати з приводу того, що держава гарантує, що відомості, які місця в декларації, не будуть використані проти фізичної особи, яка їй подала. Колеги. Давайте Антон. так. Я можу покоментувати
1: вам те, що написано в законі. В законі чітко написано, що ці відомості є конфіденційними, ну, тобто, да, вони не можуть бути передані іншим органам. Тобто, це, власне, написано як обов'язок для самої податкової. А, що, що тут ведеться мова ще про е, податку? Ну, тобто, тому що, е, крім такої, власне, законодавчої гарантії, да, вважається мова про те, що буде, якщо податково почне торгувати цими декораціями десь на патрівці. Тут можу сказати, ну знову ж таки сказати одну таку штуку, що ми зараз проходимо технічне ауди дось МСРС. Хто не знає, це автоматична обінформація. Так ось автоматична обінформація передбачає не лише певні юриди юридичні домовлені. Він передбачає величезний обсяг технічних домовленостей, готовність країни до захисту тієї інформації, яку вона буде отримати, тобто, взагалі, до технічних протоколів. Захисту та обробки інформації, які здійснюються ну, податковими органами. і в принципі, якщо країна технічно не готова до захисту цієї інформації, ну, тобто в неї немає не відповідає технічним в неї просто не будуть обмінюватися інформацію. Скажу так, що ми зараз, наскільки я знаю, Міністерство фінансу сказало, що вони вже на останньому етапі технічного аудиту, а, тому що вони пройшли анкету, тому що ну, мало бути це, що воно умороці, але через квіт. Експерти, які проводили ну, просто безпосередній технічний аудит, не могли поїхати в Україну. Тобто вони їм довелося здвинути по суті їхні поїздки. І тому в принципі по тій інформації, яку ми отримуємо від Міністерства фінансів, а поки що в ОІСІДІ, ну тобто, яка власне це все контролює да, і відповідає за, за їхніх речі. Вони якихось там величезних там, нарікань до нас ну, немає, є певні там зауваження. Ну, в принципі, як і в будь якій країні, яка заходить в цю процедуру, тобто, якісь певні речі та підправити. Але немає якихось там критичних історій до того, що інформація, яка є там, в даних бази податкового, вона технічно не захищена.
2: Я маю, кілька слів поясню, чому взагалі постає таке питання. Справді в законі написано, що ці відомості, які зазначені в деклараціях, вони не можуть бути використані як докази в кримінальних і інших справах. Вони не повинні бути підставою для порушення кримінальних проваджень. Проблема в тому, що це стосується, власне, тієї інформації, яка зазначена в декларації. А це що? Скільки у вас коштів, яке у вас майно і кому воно належить? Все. А джерела в декларації не розкриваються. Податківці, побачивши, що у вас є там, припустимо, значні в їхньому розумінні кошти, що вони будуть робити? Вони будуть дивитися, а де ви працювали? А з якими юридичними особами ви мали справу? На юридичних осіб амністія жодним чином не поширюється. Ніхто не може гарантувати, що побачивши, що в когось із директорів або в засновників є значні статки, ніхто не може гарантувати, що в цьому разі не будуть пред'являти претензії до тих юридичних осіб, яких вони заснували. Ніхто не може гарантувати той факт, що не будуть якісь збори інформації організовані про те, як ви набули ці кошти. Це вже не ті відомості, які зазначені в декларації. Якщо хтось дасть пояснення, що оця особа, торгуючи на ринку, набула якихось грошей від когось, це не буде інформація, яка зазначена в декларації. І таку інформацію можна використовувати для порушення кримінального провадження. Так, ті активи, які ви задекларували, в теорії вони звільнені. А якщо податківці ще щось знайдуть? А якщо вони скажуть, що насправді ви отримали набагато більше коштів, ніж зараз ви задекларували. А буде особа декларувати, наприклад, він кілька років торгував, без будь-яких там, документів назбирав, виручка загальна у нього була там, скажімо, 5 мільйонів, він декларує 1 мільйон, тому що решту він потратив там, на, на поточне життя і йому будуть нараховувати тоді податки з тих 4 мільйонів, які він не задекларував. Цілком теоретично можлива ситуація. Так, на практиці податківцям дуже важко прослідувати щось, стосовно чого немає жодних документів. Якщо ви не потрапили на радар до контролюючих органів, то ймовірність того, що до вас придявлять претензії, вона мінімальна. Насправді, так в Україні склалася практика, що бути в геть в чорному секторі набагато безпечніші, ніж бути в білому чи сірому. А оці відомості, які ви надасте податківцям, ви фактично зізнаєтеся в тому, що ви маєте схильність до певної неправомірної поведінки. І як податківці вже використають це ваше зізнання, як воно відіб'ється на вашій репутації перед контролюючими органами, оцих гарантій вам уже ніхто ні про що не надасть. І як вони в подальшому будуть аналізувати кожен крок вашої діяльності, вже навіть поточний, це теж абсолютно незрозуміло. Тому, на мій погляд, так як воно сформульовано, що ці відомості, що в деклараціях вони не можуть бути використані, це абсолютно недостатньо для того, аби людина відчувала себе в безпеці.
0: Я вибачаю, можна бути ви телефон О, мікрофон скажете.
4: А якщо про гарантії кримінального процесу, там, свобода від самовикриття, визнання, доказів недопустимими. Якщо, наприклад, ми відкрили рахунок, поклали на рахунок кошту, отримали довідку і навіть одну, один періодичний платіж зробили, то яка, на вашу думку, може бути судова перспектива ціну? гіпотетичну кримінальну справу. Якщо подана декларація, якщо спла... сплачений перший платіж, і, ну, тобто гарантії прав людини і засади кримінального процесу, як це поєднується?
2: Теоретично, все це має бути застосовано до людини. Теоретично. Але на перед, коли я казав, що податківці візьмуть до уваги цю інформацію, я мав на увазі не безпосередньо порушення кримінального провадження. Як варіант, залежить від того, яку інформацію вони знайдуть. Подання декларації це привід податківцям шукати інформацію. Що вони надибають? Від кого? Це вже питання сутериторичне. Якщо вони отримують пояснення, наприклад, що ви десь незаконно отримали неоподаткованого доходу 500 тисяч, а задекларували ви там 700, я думаю, що все у вас буде гаразд, і ця справа безперспективна. Якщо ви задекларували мільйон, а хтось дасть свідчення, що ви набули 10, то стосовно цих 9 мільйонів, Уже на загальних засадах, як воно там буде розвиватися, те розслідування, так воно і буде. Те саме стосується і податкових перевірок. Те саме, до речі, стосується будь-якої можливої інформації стосовно вчинення інших злочинів. Гарантії стосуються виключно ухилення від оподаткування, від сплати ЄСВ, від валютного законодавства, від антимонопольного. Безліч різних статей. ПДВ, наприклад, відшкодування часто розслідують за Злочини проти власності, проти державної власності. Якщо ви приватний підприємець і отримували колись бюджетне відшкодування з ПДВ, а зараз задекларували якісь кошти, що ви чогось не сплатили, Цілком імовірно, що можуть поставити питання, що ви маєте нести відповідальність там за 191-ю чи ще за якимись статтями. Якесь доведення до банкрутства хтось може. Ну, ну, безліч різних економічних злочинів, які можуть супроводжувати економічну діяльність в Україні. Ті ж таки хабарі. Корупція. Це ж не лише коли беруть хабар. Коли дають. Ну хтось, добре, ви антимонопольне законодавство порушили, а це просто так? А може ви комусь хабар дали? І далі вже будете пояснювати, що воно так не було. Залежить від того, яку інформацію надибують. Якщо надибують інформацію про те, що є якісь діяння, які не охоплюються предметом амністії, то це величезна небезпека. І лише та людина може пристати на оцю амністію, що пропонує держава, яка на 100% упевнена, що нічого іншого в кримінальному кодексі, крім податків, вона не порушила. Ну, як на мене, для більшості людей, які робили бізнес в Україні, це теза неправильна. А вже там хто як що хоче розкритися, зізнатися і впевнений, що не знайдуть інших порушень, ну це вже на розсуд кожного.
1: Да. Якщо дозволити, ну дивіться, я покоментую. Я б не була настільки критична, як пан Антон, тому що дивіться. Яскравий приклад, от у той випадок, який пан Антон згадував про електронні декарації, або інший випадок, яким вже податково маємо інформацію, це інформація з реєстру речових прав про нерухоме майно. Тобто податково вже повністю отримує цю інформацію. І поки що отримуючи інформацію про набуття великої кількості особами, ну, скажімо, досить такої дорогої нерухомості, да, вони не змогли ефективно використати цю інформацію. Ну, тобто, маючи вже на руках цю інформацію. Тому я не думаю, що, пос, оскільки вони не показували такі позитивні кейси на основі тієї інформації, яка в них була, я не думаю, що амністія якось сильно змінить, а, відразу, скажімо, в від них відкриється друге інтелектуальне дихання, да, і відразу, так, скажімо так, просвітлення отримують, і вони зможуть більш ефективніше це ще працювати, ніж, ніж було з тим ну, обсягом, який в них був. Так, да, якщо будуть непрямі методи, але це трошки інша історія, це інший інструментарій. Ну, давайте будемо честными. Це вже буде питання в тому, що це буде новий інструментарій, тоді він буде спрацьовувати. А ми зараз ведемо мову з вами про поточний інструментарій. Ну, це трохи різна річ.
0: Ну что ж, тогда у нас вся надія на непрофесійність податкової? На совість, на
2: совесть, на совесть податківця.
0: А я разом з тим хочу нагадати, що наш закон містить в сімнадцятій статті. Так, у нас в 17-му пункті містить посилання на те, що інформація з декларації або ж сама декларація можуть бути отримані за рішенням суду. Нагадую, що в рамках кримінальних проваджень може бути отримання рішення слідчого суду, що також є рішенням суду.
3: Дуже коротка така репліка, що Дійсно зазначено, ну, по-перше, що тут треба навіть рішення суду, щоб отримати відомості, що містяться в спецдеклараціях. Але давайте таке звернемо увагу на перелік осіб, на яких не розповсюджується амністія. Там, зокрема, зазначені декларанти, стосовно яких так порушені там, певні кримінальні справи. Тепер дивіться, податково, отримавши цю декларацію, що має зробити? Чи є декларант належним, правильно? Доступу у неї до цього, якби до цих реєстрів, наскільки мені відомо, немає. До РРД до ЄРДР, так що вона зробить? Вона напише, що я в зв'язку з отриманням спецдекларації прошу повідомити, чи є там кримінальні справи стосовно такої особи. Оп, і вже в правоохоронних органах є інформація стосовно того, що хто подав спецдекларацію. І це вже є якби такими якби э, можливо, для подальшого розвитку подій з боку правоохоронних органів.
0: Андрій, ну ви ж самі просили не підказувати, ну?
3: не не може фіксувати, чи зноважити його
0: декларантами. Ну, насправді, враховуючи те, скільки у нас обмежень по декларантам, у нас реально дуже багато фільтрів по декларантам, і а, враховуючи те, що а, маючи інформацію про а, те, що певна особа задекларувала певні свої статки, враховуючи те, що вона не зразу буде вважатися такою, що... Не вчинила, не вчинила злочин по 212 статті, то, в принципі, у наших правоохоронних органів є дуже багато можливостей зробити цю особу не декларантом і, відповідно, далі по ній проводити відповідні заходи. Ну що, від поганого давайте далі пройдемося. Я от чула таку тезу, що за результатами декларування можуть проводитись лише ті перевірки, що вказані в підрозділі 9-4 перехідних положень. Тобто там йде оця перевірка камеральна, і потім спеціальна перевірка. Така дещо обмежена, скажімо так, да? і теза про те, що під час цих перевірок не буде ставитись питання про переоцінку вартості це Так.
1: Тобто, законопроект дійсно не передбачає переоцінку вартості. Ну, тобто, взагалі він не дає якось інструментарю для податкової. Він, по суті, ці всі перевірки направлені на тому, що просто документально, ну, там, де ви повинні були документально підтвердити цю вартість, да, ви повинні це показати. Якщо ні, то просто податково ну, ту суму, яку ви задеколували, буде нараховувати 18%. Тобто, ну, тут, тобто, тут зробили більш пустіший варіант не те, що вони там почнуть з вами вступати в спір, там, чи донарахувати вам 5% там на 100 тисяч, чи на 200, вони просто вам на цих 100 тисяч донархують там 18%. Але знову ж таки, потрібно розуміти, що особа там, де вона може і знизити цю вартість, але знову ж таки, ну, це мало бути спрацювати, як захисний елемент від заниження, мало спрацювати те, що лише в розмірі цього активу дається гарантія. Да, тобто, якщо ми розуміємо, що ви задекурували 100 тисяч, а він в реальності коштував мільйони, то гарантію ви отримаєте ну, лише в межах 100 тисяч. Тобто це, має певний певний захисний механізм. Плюс, знову ж таки, чітко було написано в рамках цих перевірок, що ну, тобто, вони не можуть вимагати лише інші документи, ті, які, які прямо передбачені, що ви повинні були теоретично ну, надати до декорації. все. Тобто інших документів не можна вимагати.
2: Запитання. Як буде оцінюватися взагалі економічна спроможність активів, яку декларують? Ну, наприклад, я приніс, задекларував вексель від свого сусіда, який ніколи не міг там і не мав грошей, але от, ну, видав він мені цей вексель. Або, скажімо, пакет цінних паперів емітента сумнівного. Можна навіть у варіантах розглянути там зупинений його обіг акцій. Є він в тому списку сумнівних чи не є. Але насправді ну, от виявилося згодом, що емітент цей ну, сумнівний, і його акції насправді коштують там близько нуля. Як оце перевірятимуть і які наслідки?
1: Давайте так почнемо. Ну я, я б теж не став зданням. По нас є різні способи оцінки. Це власне сам визначає декарант. Тобто, якщо ви побачите на українські активи, там лише в певних випадках ви повинні документально підтверджувати цю вартість. Тобто, в інших випадках ви повинні просто самостійно оцінювати цю вартість. Якщо ми ведемо мову про іноземні активи, то, мовно кажучи, там ви, да, ви повинні якимось чином ту вартість ну, ту, підтвердити цю вартість за той методикою, яку ви обрали. Що, або по вартості витрат, або там, по оціночні вартості, ну, там, Ну, по суті, яку ви обрали. Якщо ми ведемо мову про цінні папери, це може бути, подо то, що це може бути біржовий курс. Але це, знову ж таки, ви самі обираєте методу коцінки Коли ми ведемо мову про сумнівні активи, то тут необхідно зрозуміти, а навіщо вам, ну, тобто, а, навіщо, я, я не зовсім розумію, навіщо декорувати ті активи, да, які не мають, ну, які ви потім не зможете ніяким чином реалізувати. Тобто, вам, як, ну, а хто ви... Ні, ну, я не заперечу, але якщо ваші, давайте будемо чесними, якщо ми ведемо мову про так звані фіктивні цінні папери по українському законодавству, то їхній обіг зупинений. Тобто ви їх потім продати не зможете. Ні, тобто якщо, якщо ви, ви маєте на увазі так звані активи, які... Теоретично, вони можуть бути визнані ефективними. але... Ні. Ну, я не заперечую, ви можете продати, але питання в чому? Давайте так, коли ви його продасте, навіть по високій ставці, ми все рівно ведемо мову про дохід, який ви отримаєте від подальшого продажу цього І то Та питання не... Та питання... Ні, почекайте. Ну давай, давайте так. Ну по цінних паперах про витрати це трошки інша історія, да там ну, ви зна ви, визнави знаєте, Антон, ну так і зараз. Хто вам заважає зараз для того, щоб реалізувати якісь кошти, да, ну там чисто під 18% відсотків по різниці продавати якісь е... <говорит> Ну так а я не за дивіться, я. Ні, понятне, ви ви, ви амністували. ну давайте так. Ви отримуєте гарантію? Не, не знову ж таки? Ні, давайте так. Давай ну давайте не будемо маніпулювати юридично, тому що зараз лише про те, що вартість активу, який амністований, він буде, може бути чітко зазначений ну, в витратах, да? він зараз лише, в, в, ну, тобто, якщо ви бачили, то буде сюди до другого читання, а яка пропонувалася помністю, там була мова про нерухоме майно, тобто, яке мало бути перейти до витратного методу оподаткування, і там серед переліку витрат було чітко зазначена вартість по умовно кажучи, по якій ви амністували собі. Якщо ми ведемо мову про цінні папери, ніхто поки що в цій частині нормі ніяким чином не змінював, що це мала бути саме вартість цінних паперів, які вам амністували. Зараз ведеться мова про документальне підтверджені витрати на їх придбання. І знову ж таки, якщо ви можете документально підтвердити витрати на придбання цих ці цінних паперів, то і ви саме по цій вартості, які заводили в амністію. Да? Ну, тобто це одна частина. Якщо ви просто заводили, скажімо, українські цінні вопери, ви могли заводити по а, вартості, по якій ви самостійно їх оцінюєте, це ніяк не впливає на розмір витрат, які ви будуть задекорувати типу, по інвестиційному доходу. Ну. Ну, звичайно, який сенс?
2: Що я кажу, що насправді треба взяти якогось фунта, який подасть цю декларацію, щось там амністує. Врешті, під 9% можна і зараз амністувати на період будь-яку суму. Тому що, якщо ми кажемо про право вимоги до нерезидента, юридичної особи, достатньо письмового договору позики. Що я колись цьому нерезидентові позичив 100 мільйонів євро. І хто докаже щось інше? 9%? Ну це проблема сплатити. Але комусь може там і нормально буде сплатити зараз ці 9% і згодом отримати від інститутної компанії якісь 100 мільйонів. А чому 18? Я ж уже, це, це ж погашення позики, це недохід
1: що ви почитаєте наш четвертий розділ, власне з цією проблемою, ми зіткнулися по а, ліквідації контрольованих іноземних компаній. Так якщо ви побачите перелік доходів, які не включаються до загального а, річного податкового доходу ви, по позиках, то ви побачите, що там є лише один випадок, коли ви, вам повертають ту позику, яку ви самостійно видали. Like Правильно. А, умовно кажучи, коли ми ведемо мову про Uh, і, незем... ну, знову ж таки, ведемо мову про договори з інеземними компаніями, uh, і ви кажете, що ви там щас підпишете з якоїсь цієї історії, від... ну, ви отримаєте це право вимоги, то ви uh, чудово, чудово розумієте, що, знову ж таки, щоб отримати зараз ці кошти за кордону, да? ну по такому ж договору, а вам банк за кордоном буде вимагати проведення сабстенсу і, власне, проведення фінмоніторингу. Тобто ви не так просто за кордоном їх зможете отримати від тої іноземної компанії. Це, знову ж таки… Тобто, давайте так, ну, хіба що ви знайдете якийсь дивний латвійський банк, напівліквідований, да, який вам зможе безпокійно, без фінансового моніторингу потім… Про Да через, да, через посланика готівка. Ну, тобто, повірте мені. Це особи,
2: готівка, ти готівка. Ну, то,
1: 100 мільйонів вам готівку не віддадуть. Фінансовий моніторинг. До чого, тут,
2: якщо це фізична
1: особа? Фінансовий моніторинг. Почитайте закон про фінансовий моніторинг, і ви побачите, що 100 мільйонів вам готівку ніхто не віддасть. По 50 тисяч, ну, може там, ну, посчитаємо, ну, кожен день по... Так, 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 готівку п'ятдесят тисяч, ну це, звісно, буде цікаво. Я теж мені хотілося побачити, ну коли вам почну цю історію. Ну, це не так просто, дійсно.
3: Як, якщо так зробити, як Антон каже, є схема, в принципі. <ріхи> Через уступку, переуступку. І, да, 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 і десь вона тут, десь вона схлопне. Питання в тому, що, ну, дійсно, якщо потім піде якесь там розслідування, треба буде доказувати, що у тебе були ці 100 мільйонів, де ти їх взяв, якби, і оці всі такі нюанси, які… А він
2: і скаже, я їх колись без податків набув і е, віддав ці юридичній ну, особі, і я але, ж ну, це і отримав гарантію.
3: всі ж кажуть, що треба ж тоді доказувати джерела, потім кажуть: ти не довів джерела, тому так, ти так, не маєш цим скористатися. За амністію не треба Просто йдеться, джерела. Джерела не що... треба податкові, але треба потім е, цим всім товаришам іншим. Тому що ти ж міг отримати не порушуючи податкове законодавство, а хабар взяв. О, О, то саме
2: такі питання можуть <клух> постати Ось. до будь-якого декларанта, ну, да. навіть який не мухлює. Я це зараз порушив не для того, щоб показати, як треба мухлювати, а показати про те, що на практиці оці всі е, е, тези про те, що вас ніхто ні, про що не питатиме – це маячня. Коли побачать податківці, щось підозріле, чи актив підозріли, чи неспівставно якусь суму коштів з тим, що вони знають про репутацію цієї людини, вони копатимуть. І тут вже як кому пощастить. І жодних гарантій тут насправді немає. Все, що вони пишуть, якщо все гарантувати, тоді пролізуть і шахраї. Якщо не гарантувати нічого, тоді і сумлінні постраждають. І оце саме той випадок, з яким пов'язана ця амністія. Справді, будь-яка підозра буде підставою для того, щоб в чомусь висувати претензії.
0: Так, ну давайте продовжимо. Я от пропоную, ми тут трішечки... А про транскордонні доходи поговорили, да і є така думка, що в принципі подавати цю декларацію безпечніше за безподаткову ліквідацію кік? Ну, мабуть, Андрій до вас питання. Давайте
3: я спробую. Я так не вважаю, не вважаю, тому що в принципі ну, глобально, якби коли податкова амністія, то це порушення податкове декларанта. Да? коли низькоподаткова вже да, ліквідація КІК, то це нібито там якісь потенційні порушення з боку юридичних осіб, але не безпосередньо декларанта. Декларант лише там володів якимось пакетом. Тому я дійсно так не вважаю, хоча в зв'язку з прийняттям е, закону про цю податкову амністію трошки Трошки завдадуть клопоту тим, хто вирішив скористатися низькоподатковою ліквідацією, оскільки також всі ці кошти будуть підлягати фінансовому моніторингу. І ну, безпроблемно, ну, я думаю, дійсно прийдуть кошти, які були на рахунках в іноземних банках, оскільки вони, ну, якби там цей фемон пройшли, і тут їх буде простіше доказувати. А ось інші якісь активи, там, якісь там яхти якісь там вертольоти, або, я не знаю, можливо, навіть ціні папери якісь, то буде трошки важче. Тому я з цієї не можу поводитись, Вважаю, що податкова місція, вона більш ризикова, ніж безподаткова ліквідація кікув. Колеги,
0: є ще вкази, зі думка?
1: Так, я дозволю тут підтримати Андрія. Ми трошки говоримо про різні речі. Фактично, ми при... Додаткові ліквідації КІК, ми ведемо мову про те, що дохід, якби не було ось цієї так, нульової ставки ПДФО, да, ну, так, то особа могла би зараз, отримуючи ці доходи, подати там, декорацію і заплатити податок. А, а умовно кажучи, про ми ведемо мову про те, що вона цей податок мала заплатити МНО. Інша річ, яким чином ці кошти потрапили, скажімо, на ці іноземні структури, які а, а, зараз ліквідуються – це інше питання. Але, знову ж таки, ми чудово розуміємо, що в більшості випадків це виводилося з юридичних осіб на юридичні особи, тобто да, то ці активи набувалися. І тут, навречі, можна вести мову, знову ж таки, було про безпосередню відповідальність фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарами цих всіх історій. Незважаючи на цю теж, що ми там добавили в емністі про фінансовий моніторинг в кодекс. Мені здається, що ну, це ніяким чином взагалі не міняє. Тобто це просто, скажімо так, нагадує про те, що і так мало відбуло, відбутися. Тому що ми чудово розуміємо, що а, всі операції, які вище якоїсь суми, вони так чи інакше мали підлягати фінансовому моніторингу. Тобто, незалежно від того, чи була б це згадка в податковому кодексі, а, чи її не було. А, з, а, знову ж таки, з коштами ну зрозуміло, да, тобто банки вам будуть направляти. Тут буде досить зрозуміла історія. Ви зараз виходите, ось у вас є, скажімо так, кооперативні права. Ну в цій юридичній особи, ось у вас документи є на квідацію, ви по ній отримуєте. А щодо майна, ну мені здається, що тут теж не повинно бути якоїсь проблеми, тому що знову ж таки буде спрацьовувати та сама схема. Ось ви підтверджуєте, що у вас є кооперативні права. Да, ось ви підтверджуєте документами, що у вас відбувається ліквідація, і, власне, ви отримаєте би, частку свого ліквідаційного майна. Ну, мені здається, що ну, не повинно бути якось.
3: Тобто ви думаєте, що наші правоохоронні органи забудуть про статтю 209 і якби, не будуть намагатися надалі там, з'ясовувати, звідки ж ці яхти?
1: Давайте так. А Наші правоохоронні органи, тобі що, що вони зараз будуть реформуватися, переходити в ТВБ, Да, тобто це взагалі має бути інший по ідея має бути інша ідеологія а, до розслідування цих статей. А, ну, я не можу за це відповідати. Я особисто не відповідаю за реформування БЕК. <с cavt> у, у мене, так само, як і в більшості, я думаю, звичайних громадян, є лише надія на те, що це не буде ново. Ну, скажімо так. Ну, а чому ні? Ну, треба завжди сподіватися на якісь кращі речі. А, що це, ну, принаймні, те, що закладають, що це має бути якась нова ідеологія. Ну, звичайно, що на практике, я ж кажу, знову ж таки, може бути все по-різному. Але тут, ну, об'єктивно, тут навіть, мені здається, простіша історія, ну, в, в якому плані? Сказати, що а, ви, якщо у вас є документи про ліквідацію, і ви отримав в ліквідації, да, що це, здобуті там, ну, там по 209 статті, то це треба добути, що вони на, на юридичну особу ці кошти зашли по 209. Так. А це, давайте, давайте на хвилинку набагато складніше, це, по суті, наскільки я розумію, Україна повинна співпрацювати з Інтерполом. Ну, поправте мене в цій частині. Щоб це перевірити, як воно зашло на той іноземною.
3: Україна може співпрацювати з іноземними органами. то питання, чи буде це цікаво правоохоронним органам, для того, щоб це з'ясовувати, і якщо з когось там з'явиться з, з ніоткуда якби, якісь дуже істотні активи, а це буде дійсно там і задекларовано все, і таких, це я, я просто в сторону того, що в певних випадках можна вважати, що податкове місце більш якби, захищає, тому що ті декларації, які подадуть в результаті податкової ліквідації, да, до них такі правила не застосовують, як до спецдекларацій. Тому в цьому плані воно краще, в іншому, ну, тут кожен собі сам вирішує. Мій, моя думка особисто, що якщо дійсно юридична особа там отримувала повністю там, легальні доходи від там, торгівлі, наприклад, товарами або ще чимось, то така безподаткова ліквідація може там проходити. Якщо там, як у нас іноді буває, я читав десь в інтернеті, що бували такі випадки, коли тут передається чемодан, так? а потім кошти з одного офшора на інший офшор, то тут же питання, воно трошки інше, якби. чи є ті кошти отримані на, на певному офшорі, які повністю ліквідовуються повністю, законними, оскільки інший офшор міг отримати ці кошти від забороненої якоїсь діяльності. Ось.
1: З Панамо-Пайпу з досипу не змогли все вирішити. Питання, що можливо навіть не щодо, цікаво було. Навіть щодо битанської королеви нічого не змогли зробити.
3: Ну, сподіваємось, що якість роботи наших податківців, вона буде на рівні англійських.
0: Ще раз сподіваємось, нам не професіоналізм податковий. Колеги, я думаю, ми основні тези проговорили, і остання така теза, яка, в принципі, у нас а, постійно поширюється, як мінімум, в засобах масової інформації. Ін, інколи дивлюся, а, ну, скажімо так, телевізорі новини, і там говорять дуже чітку, цікаву річ, що а, таке декларування, воно в першу до чергу допоможе вивести стійні статки багат, багатих українців. От давайте підсумуємо саме тим, кому ж саме вигідно і хто ж саме отримає якийсь плюс від. Ну якийсь, а плюс реальний плюс від того, що прийде цю процедуру. Колег перший. Андрій, якщо ви хочете щось сказати, будь ласка, візьміть мікрофончик. Микрофончик, візьміть, будь ласка.
5: У мене є два питання теоретичних, але можливо цю відповідь поки що, як би портрет нашого потенційного декларанта скажете, а потім я вже, чи, чи від запитання від мене. У мене запитання два. Не сказали, ну, дійсно, цікаве, е, на жаль, не моє, від клієнта, хоча мені здається, що потенційно він не буде користуватися. Щодо цієї криптовалюти, тобто, чи можна, чи є це об'єктом, чи ні? Бо форум був, і якось там протиріччя з цього приводу було е, почути.
1: Я дам вітаю, тому що у нас було бажання деякі депутати прямо записати криптовалюту. да? Історія така. зараз крипта, будемо об'єкти, немає в нашому цивільному праві як об'єкт якихось прав речових. Тобто ну, взагалі, взагалі її не існує. Тобто як, ну, як об'єкт речових прав в цивільному породі для нашого законодавця. Теоретично, зараз там десь осінь має вийти законопроект, який має врегулювати це питання. Не знаю, як там комітет комітеті цивільної трансформації вийде, але вони кажуть, що вони вже майже готові, готові його ну, там, внести в Раду. Там. І в цій частині, якщо ви дивилися перелік активів, там написано там, перелік АБЦД, написано на інші активи. Тобто фактично, як тільки врегулюється це питання з цивільно-правовим оборотом, воно заходить в, в розуміння інших активів, ну, які були неіндувалізовані
5: на Так, да, ну,
1: тобто, зараз просто, розумієте, зараз, звичайно, ніхто і не заборонників, да? ну, як, але питання в тому, що ну об'єктивно, от в чому проблема взагалі, то, що наша податкова активно хотіла там податковувати там операції там з криптою, Вона їх не може податкувати, це немає, в, на, по нашому цивільному кодексу, не, ну, наш цивільний кодекс не розуміє, що таке криптовалюта, тобто, який правовий режим на неї поширювати, а оскільки цивільний кодекс не розуміє, то податковий теж не розуміє, ну, тому що Тут просто базисними є економічні відносини.
3: Це, ну, ми колись просто вивчали це питання і пішли до висновку, що це точно майно а у вигляді майнових прав. Якби, це, ну якби, да, податковий не розуміє, але будемо сподіватися, можливо, податківці це зрозуміють. Тільки у нас активи, які можуть декларуватися, це... Грошові активи, майно майнові права. От кудись вже 100% попадає ця крипта. Звичайно, це, знову ж таки, як і для всіх, це для дуже сміливих осіб, які скористаються амністією. Але я вважаю, що цю позицію можна відстоювати.
5: Ну, побачимо закони, зрозуміємо, що це вже і не майнові права. Теж.
3: Це буде щось тоді нове, мабуть, мабуть якісь там установ,
5: скрізь, віртуальні так. активи. Добре. І друге питання. Я, можливо, неуважно прочитав закон, не зрозумів, не знайшов, можливо, надасте відповідь. Щодо строків давності, коли я подав декларацію, через скільки мене можуть перевірити? І е, чи, коли я можу вздохнути спокійно, що все пройшло? Тобто три роки, тридцять днів? чи
1: Диві- Дивіться, а, якщо вести мову про спеціальну перевірку, то вона протягом року тобто, може бути проведена. І, ну, тобто, це, по суті, є спеціальна А Щодо спецрахунки, ну, тобто, фактично, по тому, що а, ми встановили, ну, от якщо ви побачили, взагалі, дивилися положення на да, НБУ, то НБУ, по суті, ну, після того, як ви закінчили процедуру фінансового моніторингу, все, ви можете вже далі або переводити цей рахунок там, в поточний, в стандартний, да, або знімати ці кошти. Тобто або там ну там з поточним, відразу там ну, сплачувати там з цього спецрахунку цей спеціальний платіж. Єдина єдина історія з цим, з цим спецрахунком, зверніть увагу, що якщо вам закон дозволяє одноразово його поповнити. І тому, якщо, наприклад, ви залишили його в режимі спецрахунку, ви можете його одноразово поповнити. Якщо ви раптом його закрили як спецрахунок і хочете знову поповнити, то вам доведеться відкривати ну, новий спецрахунок. Ось, ну, така механіка, тому що теж підвішила людей, щоб вони там на весь період декорування залишили його як, ну, як, як спеціальний рахунок. Теж було ну, неправильно. Тобто,
5: відштовхуємося від е, перевірки, правильно? Це спеціально, яка протягом року може бути.
1: Дивіться, це податково протягом року, а фінансовий моніторинг, ну, тобто, це чітко визначить 30 днів. Тобто все.
5: Ну, ну, 30 днів прийшло, Фінмон там не запитав, але податково ж може через рік прийти і запитати. І так, да, але сказати...
1: податкова дивіться, податкова ж вас не просто запитати, вона ж не по спецрахунку вас запитує. Вона вас запитує, якщо ви дивилися ту перевірку, тобто, чи надавлювати документи, чи ви ну, там виявили якісь там неточності в цій історії. Тобто вона вас запитує не по спецрахунку. Спецрахунок, я ж кажу, знову ж таки, ви можете ним споряджатися, ну, тобто, Фінмон закінчився, і ви вже можете далі або його перевести в поточне, або просто зняти ці кошти, або, ну,
5: типа... Ну, і знову ж таки, питання щодо розстрочки, да, коли ми там три роки взяли розстрочку, але перевірка не пройшла протягом року, а ми там сплатили, не сплатили, теж. Ну, по суті, якось воно неврегульовано, виходить правильно? Ну, таке аудиторичне, можливо, питання, не ну, буду.
1: Давайте так. Там питання в тому, що там е, даже і сама історія по сплаті, як такі, ну, не повинна проводитися, це питання в тому, чи отримали, не отримали ви гарантії, для чого вам потрібна ця сплата. Uh-huh. Тобто, тут нестандартна історія, дивіться, давайте так, якщо у нас є стандартні перевірки по перевірці сплати, то це для того, щоб, а, перше, встановити, а, ну, щоб почати вам нараховувати податковий борг, для того, щоб потім вас, якщо що, донарахувати порушення, ну, тобто, ці штрафні санкції за несплату узгоджених зобов'язань. Тобто, для цього вам потрібна перевірка. Тут трошки історія простіше, тобто, якщо ви не заплатили історію, то ми ведемо не про виникнення податкового боргу, ми ведемо про те, що ви просто не отримаєте гарантії, вважається, що ви просто, по суті, не приймаєте участь в цьому місці. Ну, тобто.
4: Дякую.
0: Частково, знову ж таки, Віта відповіла на це питання. У нас ж залишається ще загальні перевірки. Я не знайшла в цьому законі щось з приводу того, що а, проведення перевірок по цьому підпункту є підставою для того, щоб ці операції не перевірялися ще раз, щоб не було проведено позапланове перевірки. Цього обмеження немає. Тобто в теорії ми можемо отримати перевірку по АЗП, за яких Протягом якого терміну? Ну, три роки, враховуючи карантин, плюс ще у нас зараз зупинені сроки давності, ви пам'ятаєте. Звичайно, то ну, я ж тут, відповідно, це може і, бути крім дуже... Крім того, з
5: якого терміну обраховувати в даному випадку, чи не з останнього дня право на подачу декларації, тобто не з 1 вересня 2022 року і плюс три роки на цю перевірку. Щось мені це якось нагадує, ну, по, по крайній мірі, це наш сьогоднішній такий... Тезисний, тезисна зустріч, що можуть пофіскально підходити до цього дуже-дуже-дуже.
2: До речі, запитання з приводу того, а, якщо я відкрив спецрахунок, забрав звідти гроші, і знову можу відкрити, а, а 10 разів я можу так зробити?
0: Ну там в законі, якщо так не помиляюсь, 20. безпосередньо. Ход 20,
1: ну давай, чесно, да.
0: Ну там, Дивіться. по-моему, в законі написано безпосередньо, що одноразово, якщо ні, не ні, ні, це було
1: поповнення рахунку, одноразове поповнення. Дивіться, ну давайте будемо честим, що а, історія яка, ну ви ж, знову ж таки, я не буду заперечувати, що є, ну деяким людям хочеть, захочеться погратися, да, але тут виникає питання, а для чого ви відкриваєте цей спеціальний рахунок? Дивіться… Ну, дивіться, ну, давайте так. Ви, звичайно, можете відкрити цей рахунок, акумулювати на гроші, потім прийти в останній. Ну, ні. Ну, ні. Ні. <поганує> <поганує> ні, дивіться, питання в чому? Ну, якщо ви бачили, що таке порожнє, ви б бачили, що податково буде обмінюватися інформацією з Національними банками, чи у вас ну, там, відкрити, не відкрити цей рахунок. Тобто, по суті, про, про цю... Так вот, питання в том, что у вас на декларацію, умовно кажучи, ну, вы не сможете ганяти просто по колу, Тому, потому что вы, вы просто снимаете эти кошти, у вас рахунка уже не будет. Правильно, а рахунка, тобто то, який то, вы задекларировали, вы уже в декларації не сможете сумнуть, потому что у вас просто данные не будут співпадати. Но с теми, что вы задекларировали, что у вас есть на спецрахунку, и теми данными, які ви ну, які как у вас фактичные.
5: Нова декларация плюс, правильно?
1: Ні, ну... Два и три. Еще раз, вы, Антон, ви мене не почули. У вас же питання не в вдовідки. Питання в тому, що податково буде з ну, банком обмінюватися, чи існують ці рахунки зараз. Так ну як? Ну у вас просто, у вас просто не спілкуватися дані, вам по перевірте, скажу, що вибачте вас дані не спілкувають. Ні, давайте так. Заборони то, що ви, ви захочете диверсифікувати кошти, раптом ви не довіряєте якимось банкам, ви хочете диверсифікувати там, і відкрити ці чотири спецрахунки, да? Ну, таких заборон немає. Але питання в чому? Просто питання в тому, що коли будете подавати цю декларацію, то податково буде, ну, мовно кажучи, дивитись, чи у вас є той рахунок, чи немає. Чи є... Звичайно, звичайно.
5: 50% від вартості. Я вам дуже дякую. Да, так, хотілося б почути цей портрет потенційного декларанта, який, можливо, звернеться 1 вересня. Але віта, якщо можна, останє, щоб відповіла на це запитання, бо і так дуже багато вже.
0: Коли хто вичати хоче?
3: Перша, це особа, в якої є договір з адвокатом в кримінальних справах. По-друге, я вважаю, що це лише ті люди, які дійсно впевнені в тому, що інших порушень законодавства, крім несплати податків, вони не вчиняли. Це, можливо, активи, які вони отримали від продажу якогось автомобіля, де там, вказалось там, в договорі, що продали там, за 150 тисяч гривень, да, або за скільки там отримали мільйон. Можливо, які зекономили на продажу нерухомості, да? які при цьому ніколи не займали державних посад, щоб до них не можна було там якось вирушити їх минуле, щось там казати, що вони щось там отримали неправомірно. Також особи, які отримували дохід через якісь платіжні системи за фактично надані послуги, наприклад. Тобто, якщо це якісь ітішники. Приймали через платіжні системи кошти, можливо, якісь креативні люди. Е-м, в плані, можливо, художники якісь, які отримують великі кошти за свої картини, так? І при цьому ну, не декларують е- ці доходи. По криптоінвесторам, думаю, теж можуть бути серед потенційних е- декларантів. Е-м, стосовно
2: інших, в мене в мене
3: питання. У мене більше питання, ніж відповіді.
2: Ну, я би додав, що, по-перше, не має бути родичів, також державних службовців жодних, бажано, щоб і друзів не було державних службовців. Щодо людей, які отримували регулярно якісь оплату послуг і при цьому не реєструвалися підприємцями, ну, теж питання, тому що за, від штрафу за здійснення підприємницької діяльності без реєстрації ця амністія не рятує. Тож ці 170 тисяч можуть, згодом, до речі, перевірити і цілком нарахувати. Якщо у вас там мільйони і ці 170 тисяч вам байдуже, то ну, цілком. Заробітчани в теорії можуть скористатися, якщо вони впевнені, що вони там нічого більше не порушували, можуть. Контрабандисти – ні, від цього не не позбавляє. Хто торгував так само контрабандним товаром, теж питання, щоб за співучастю його там десь якось не намагалися притягнути. Тобто потрібно також розуміти, що не лише ваші особисті діяння можуть підпадати під око правоохоронців, а також і співучасті. Тобто, якщо десь ви там були директором і щось таке вчинили, то можуть порушити питання про діяння вашої юридичної особи. Тобто я би додав, що також той, хто ніколи не був ані директором юридичної особи, ані бенефіціаром якоїсь юридичної особи, тому що можуть піти перевіряти оці самі ваші юридичні особи в капіталу, яких у вас наявні. Ну і крім цього, це мають бути люди, справді, дуже сміливі, дуже такі, які бажають найближчим часом Витрачати значні кошти, якщо ви не плануєте найближчим чином якихось закупівель, придбавати щось майно, інвестувати, вам не треба придбавати там банк чи щось таке. Ну, я не думаю, що це має якийсь сенс. А з практичної позиції я би почекав до того моменту, коли оприлюднять закон про непрямі мед. Тому що вони в теорії мають 9 місяців розробити після набрання чинності цим законом, тобто воно десь має припадати ще на той період, коли амністія ще триватиме. І от виходячи з цього, можна буде розібратися, тому що так, за великим рахунком, це просто достроковий платний фінансовий моніторинг те, що ви от маєте. Майно, в принципі, не бачу сенсу амністувати, тому що справді, якщо ви згодом його продасте, ви в будь-якому разі підлягатимете оподаткуванню, виручку за продане майно. І вам в будь-якому разі потрібно буде підтверджувати витрати там на його придбання, якщо вони враховуються під час визначення об'єкту оподаткування. Тобто сенс є амністувати лише грошові кошти, як на мене. Ну хто має великі грошові кошти і хоче їх найближчим часом витрачати і підпадає під ті всі вимоги, які ми раніше згадали, ну, він в теорії може пристати на цю амністію. А ще я би сказав, що ця особа має бути впевнена, що вона згодом не матиме справи з податківцями. Тому що це однозначно особа, яке собі репутатчі. І до нього увага податківців буде набагато прискіпливішою. Це не тому, що закон поганий. Це тому, що він не вчасний, тому що в нас нереформована система суспільних відносин, як така. Заробляти нормально людям не дають, без порушень. А за порушення всі прибігають, і, щоб теж щось поживитися і з когось спитати. Оцю систему ніхто не зруйнував. Тому ця амністія, вона ну, просто не, не вкладається в той існуючий баланс суспільного консенсусу. Починати не з, не з того почали. Треба було починати з руйнування оцих моментів, з розбудови нових суспільних відносин, за яких можна було б будувати якісь нейтральні відносини з тими ж таки контролюючими органами, з визначення реального, посильного для всіх підприємців рівня податкового навантаження, встановити, скільки ж податків можна зібрати з українців так, щоб їм не нашкодити, не збанкрутували, щоб вони, щоб вони при цьому мали змогу конкурувати в світовому розвитку розподілі ринку праці і світовому розподілі капіталів технологічні можливості потрібно було враховувати, скільки інвестицій потрібно вкладати, тож скільки грошей має залишатися в українського бізнесу, а не забиратися державою на велике будівництво, от після цього і розрахунків відповідних, і після того, щоб законодавство було приведено у відповідність до цих потреб, тоді можна було проводити амністію. Тому що будь-яка амністія, вона не має жодного сенсу, якщо наступного дня після її завершення продовжують діяти ті самі правила, які спонукали людей ухилятися. А ці правила не змінені, ба більше їх ще посилюють. І саме тому амністія ця, на наш погляд, вона, якщо повертатися до питання, яке Тетяна задала, я не думаю, що вона певним чином відіб'ється на офіційних статках багатих українців. Олігархам ця амністія ні до чого, вони і так пропітляють Простим українцям, ну вони в будь-якому разі не повірять держави, вона їм теж ну, снилася довго і тривало. А яка мета? Я так думаю, що мета дуже проста. Більше грошей треба в бюджет. Як це зробити? Непрямі методи. А перед непрямими методами, ну треба ж якісь, там ширму якусь зробити. От і зробили хоч якось. Ну і заразом виконати передвиборчу обіцянку президента. Тож побачимо, як воно буде
0: ну, сумна перспектива разом з тим. Є певна логіка, ну досить серйозна логіка, і навіть з нашого минулого ми ж Андрієм з вами пам'ятаємо так. Податковий компроміс, процедура податкового компромісу. В принципі, тоді містували незадекларовані доходи а юридичних осіб і фізя. Фізичних усіх підприємців також, якщо не помиляюся. Я нагадаю, що дуже великого успіху не було в даному випадку в цій компанії, ну, мабуть, в зв'язку з тим, що те, те що говорить зараз Антон, що нібито процедуру провели, але не змінили правила Те, що сталося. Зараз ми маємо… До речі, я нагадую, що тоді, коли ми говорили про податковий компроміс, то податковий компроміс розповсюджувався, на випадки, коли порушені кримінальні провадження по 212. Зараз це прибрали. Тобто прибрали фактично той момент, коли люди могли реально, оце був суперстимул, суперстимул людям амністуватися. Тобто, закрити процедуру кримінального провадження, заплатити, якщо вони вважають за необхідне, і піти далі чистим. А зараз люди розуміють, що їм простіше судитися і довести свою невинність. Ну, давайте чесно.
2: Цього 100% не підказує, бо це реально зробити.
0: А, ну, залишилося трошки більше, ніж півтора місяці до роботи податкової міліції. Я думаю, що БЕП так швидко не запрацює, на мій погляд. І, буквально, ще пару слів. Додатково, ще хочу сказати, є люди, які отримували великі подарунки не від рідних, ми також маємо розуміти, що ці люди також на цих людей, а також може, ну, скажімо так, їм може бути вигідно робити це, амністуватися. Ну, і на мій погляд, в принципі, треба дивитися на суми на тих ухилень, які в результаті будуть виникати. Ну, це, звичайно, як говорила, як говорила Антон. І Віта, якщо в тебе є достатньо грошей, щоб зразу заплатити? Ну, це моя така думка. Я, прошу вибачення, давайте Віта скаже, і потім тільки я дуже прошу мікрофончик. Добре, зараз вітайте скаже, і тоді ви задасте своє питання. Іта. Так, ну, дивіться, мені,
1: мабуть, не дуже варто будувати потенціальний вигляд е, учасника, тому що <сміх> в цьому плані, як людина була почасна до законопроектної роботи, бо ну, ми описували, скажімо, таку ідеальну історію, да, а власне консультанти вже формують ну, конкретний е, е, погляд. Єдине, що. Е, ну, я зрозумію, що якщо брати взагалі навіть історію всіх амністів в світі, то ми повинні розуміти, що да, об'єктивно успішних амністія набагато менше успішних, скажімо, набагато більше, ніж успішних, це факт. І в кожній країні були, скажімо, своя, ну там, там де трапилось успішні амністія, на жаль, так от просто взяти їхні рецепти і перенести на іншу країну, неможливо, тому що в кожній країні були свої індивідуальні проблеми, які могли зробити цю амністію як успішними, так і неуспішними. Тому, ну, мені здається, що коли почнеться ця процедура, там, там, місяців через, ну, перший місяць не факт, а там місяців через два-три вже буде більш-менш зрозуміло, тому що, ну, зрозуміло, що найбільша кількість людей піде лише там, в останніх півроку, об'єктивно. Об'єктивно це треба розуміти, що там останніх там, три місяці, тому що всі будуть чекати до останнього і дивитися, хто ж, хто ж перший зайде і, власне, вже... Та людина сформує тренд.
4: Я хочу сказати, що саме тому цей, ця акція, вона ще й не називається офіційно амністія, тому що коли оголошується і проводиться амністія, то всі кримінальні справи по відповідним статтям просто закриваються. А, а я хотів спитати, який ваш прогноз? За цим законом, якщо особа не подала цю декларацію, то вважається, що вона повідомила органам про те, що їй немає чого декларувати. Чи, як на вашу думку, от який ваш прогноз, наскільки може виникнути ситуація? що буде прийняте законодавство, яке дозволятиме по щелчку ініціювати такі перевірки і потім, посилаючись на те, що ви ж по факту повідомили, що вам нема чого декларувати, а ви, виходить, збрехали.
1: Дивіться, якщо це питання до мене, я вам скажу, що, ну, знову ж таки, це питання до непрямих методів. Тобто, в якому вигляді вони будуть сформовані? Тобто, дійсно, якщо... А, ну, розумієте, якщо брати іноземний досвід да, щодо непрямих методів, вони є, він є дуже-дуже-дуже різноманітним. Якщо ми беремо там Мексику, яка остання, яка там запроваджувала ці непрямі методи, а, то ми можемо побачити, що там дуже жорсткий варіант. Там, ну, тебе дійсно дуже по-простому варіанту беруть твої витрати, да, беруть твої доходи, якщо в тебе є між ними різниця, ну, тобто, в принципі, все одно зв'язку, з чим сформувалася різниця, в який період тобі просто ну, на цю суму цієї різниці нараховують, якби податок. А, але ми не Мексика. Ну, потрібно розуміти, тому що в Мексика чому так пішла, тому що у них, щоб ви розуміли, ще більший обсяг, Краще, чому нас, тому що в них, ну, об'єктивно, треба сказати, в них торговля наркотиками. І е, нелицензованими медичними виробами, тобто величезний обсяг їхньої економіки, побудований саме на, е, скажімо так, ну, на абсолютно незаконній діяльності. Це в них теж як спосіб боротьби з легалізацією усіх, незаконно здобутих доходів це 209, тому вони пішли по такому жорсткому сценарію. Тому навряд чи такий сценарій є прийнятним для нас. Тому що, я скажу, те, що даже обговорювалася, бо ввалася мова, власне, що це має бути, ну, хоча б в рамках якихось сум великих, тобто починати запуск з великих сум. Тому що, в принципі, якщо ми почнемо навіть запуск з маленьких сум, будемо об'єктивними. Податково це просто не перетравить. Тобто цей механізм не спрацював він для того, щоб він хоча б, ну, для того, щоб даже цей залишився, скажімо, умовно кажучи, ці непрямі методи були більш-менш ефективно, ви дійшли до логічного закінчення отримання коштів бюджет, то це потрібно, щоб, скажімо, ну, ті перевірки були успішними, і ці кейси змогли потім пройти там, судові процедури і дійти до логічного кінця. Тому, якщо ми почнемо це робити на маленьких сумах, тоді це не має сенсу. Ну, який сенс для того, щоб, ну, не спрацює цей загальний тому я, би, я, я чесно скажу, я зараз би не можу, не можу зробити цих всіх прогнозів, тому що ну, от, класно, коли е, буде проєкт, який там розробить Міністерство фінансів, буде більш-менш зрозуміло, е, як воно буде спрацьовувати.
4: Просто, щоб не вийшло так, що сусіди пишуть до податкової, що Іванов веде не соціалістичний образ жизни. От І на після цього вже починають Іванова...
2: Ну, річ у тім, що справді це питання, воно більше політичне, насправді. Ми тут не можемо якихось юридичних гарантій дати. Я думаю, мій прогноз все ж таки реанімують щось схоже на проект Южані який от був і з е, 17-го року розглядався, він саме полягав у тому, що на магазини покладуть обов'язок звітувати про великі покупки громадян. Тобто змусять ідентифікувати особу і будуть надавати те, як нотаріуси подають, то приблизно така була ідеологія в законопроєкті «Южані». Якщо сума витрат була понад порогове значення фінансового моніторингу, то е, довідка складається, ідентифікується особа, вона має, може здійснити такі витрати лише за під'явлення паспорту і коду, ці дані копіюються, надсилаються в податкову, податкова впродовж року акумулює е, ці всі е, витрати громадян і звіряє їх з даними форм, які в них є, з базами даних. До баз даних вноситься те, що офіційно оподатковується, чекають на подання декларації річної. Якщо особа не подала, не відобразила відповідні доходи в річній декларації, утворилася різниця, то за наявності різниці понад певну суму ініціюється перевірка автоматично. От така була ідеологія в законопроєкті Южанів. Як доповнять нинішній режим, як вони захочуть модернізувати це, важко. Можна намалювати безліч, а тут я справді не буду їм підказувати, тому що ну, я ж теж поки що не, не тікаю з цієї країни, тому греці з ним. А ну, так, я думаю, що не настільки вже там креативний Мінфін. Щодо реальності запровадження цих взагалі непрямих методів, Я все ж таки сподіваюся на рештки здорового глузду глузду в цьому політичному режимі. У нього на носі вибори, перевибори, і якщо вони запровадять цю маячню перед виборами, я не думаю, що в них залишаються шанси бути переобраними. Мені здається, я хочу принаймні в це вірити, що це більше зараз іде таке залякування. Треба ж грошей зібрати, ну давайте ми зараз от скажемо, тому що спочатку не, ніхто не казав про ці непрямі методи в зв'язку з одноразовим декларуванням, але люди почали запитувати, а навіщо нам тоді це взагалі, за що ми платимо, і тоді згадали про непрямий метод, і тоді з'явилося оце застереження в самому законопроєкті про те, що впродовж 9 місяців розроблять ще непрямий метод. Тож я все ж таки сподіваюся на те, що це просто ну, такий напонд беруть, щоб люди платили. А наскільки воно буде справді запроваджено, це залежить від того, як поведе себе економічно активна частина українців. Від податківців я чув таке. Якщо багато людей задекларується, то ризик запровадження непрямих методів буде мінімальним, і тоді їх впровадять. А от якщо навпаки, вони замисляться, політики замисляться про те, що якщо вони запровадять непрямі методи, це багатьох торкнеться, і е, ці люди, вони можуть просто знести цю владу. Вони можуть зляк... злякатися.
0: О, Антоне, ну, у нас тут не політична трибуна. Ну,
2: річ у тім, що е, питання, яке було, то ну, варто ж надати відповідь, як воно насправді. Це прогноз, суто прогноз. Дякую.
0: Ну, насправді, влада дійсно вчинила трошки неправильно. Ну, з точки моральної, мені здається. Тобто, ну, ми тут з вами розуміємо, що якщо був такий законопроект, поданий на розгляд відповідно, далі б, наступне б бути, мав би бути закон про непрямі методи. Ми всі з вами, як юристи, це розуміємо. І дійсно, по-хорошому було б приймати обидва закони і про податкову місцю, і про непрямі методи, щоб люди бачили і готували Знали до чого готуватися. Це було правильно, принаймні, ну, по відношенню до людей. А ну, Скажімо так, є ситуація та які будемо надіятися, все ж таки. Ну мені дуже сподобалась теза з приводу того, що є надія на непрофесіоналізм податковий з одного сторони, і з другої сторони, все ж таки, я певна надія, що а, наші нові органи, зокрема БЕП, будуть сповідувати трошки іншу ідеологію, і по-іншому будуть підходити до розслідування кримінальних проваджень. І а, а, як мінімум ми не будемо бачити тих от. А, негативних прогнозів в результаті, які ми тут з вами обговорили сьогодні з приводу реалізації самої цієї процедури. Тому, колеги, мені здається, ми трошечки песимістично подивилися на цю річ. Ми все ж таки декілька плюсів знайшли в <плідкове місце> І знову ж таки, підтримую Антона з приводу того, що по-хорошому нам треба дочекатися, коли все ж таки хоча б напишуть проект закону про непрямі методи, і тоді вже можна буде зрозуміти, а що ж робити. Будемо сподіватися, що це буде раніше, чим закінчиться сама процедура. Ще є у когось бажання сказати?
3: На мій погляд, закон не так погано прописаний. Просто ми всі на його аналізуємо і тлумачуємо через призму недовіри до правоохоронних органів і через наше певне розуміння того, що ми не читалися в інтернеті, а хтось, може, і бачив на власні очі. Тому, ну, дійсно, що, ну, він законно, на мій погляд, не дуже поганий такий, так, що, ну, є, дійсно, така юридична техніка, є ідея, да, дійсно питання з невчасністю і з недовірою до органів влади. Мені здається, це основна, якби, така, воглядя, перепона, яка заважатиме ефективній, там, успішності цієї амністі. Але подивимося. Дякую.
0: Ну, я хочу сказати, звичайно, так, що неможливо написати закон на всі випадки, навіть без розмов. Але в умовах такої низької довіри до влади, а, такі моменти, як визначення гарантій, певних чітких гарантій, було б дуже доречно. Зараз закон, на жаль, їх не містить. Але будемо надіятися на хороше. Ну, як говорила, віта конституція, конституція і регламент Верховної Ради на допомогу. Ну що, колеги? Тоді, мабуть, ми будемо закінчувати. Дуже дякую за участь. До побачення.